0: ¿Cuándo fue la última vez que te aburriste de verdad y no llenaste impulsivamente tu vacío psíquico revisando Facebook, Whatsapp, Twitter o Instagram? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste fila en un supermercado o en una puerta de embarque y no sacaste tu teléfono para liberarte de esa triste situación de inactividad forzada? Hace un siglo y medio, el filósofo Kierkegaard argumentó que este impulso de escapar del presente, manteniéndonos ocupados a como de lugar, es nuestra mayor fuente de infelicidad. Y un siglo después, Susan Sontag escribió un ensayo acerca del propósito creativo del aburrimiento. Y sin embargo, la nuestra es una cultura que equipara el aburrimiento con lo opuesto a la creatividad y hace todo lo posible para ofrecernos rutas de escape. Yo por ejemplo soy una, para mí el aburrimiento es sinónimo de infelicidad, ni siquiera la tristeza. El aburrimiento a los adultos nos evoca como una sensación de decepción o de fracaso y en cierto sentido tratamos el aburrimiento como tratamos el infantilismo, como algo que tenemos que superar a como de lugar en algún momento de la vida, en lugar de simplemente aceptarlo como un modo diferente de ser nosotros mismos. Nuestra versión de ser buenos es ser productivos. Al elegir la distracción o la ocupación constante, que son dos caras de la misma moneda, buscamos evitar no el aburrimiento y la pasividad, sino la presencia porque la presencia presupone un desapego de lo que esperamos, presupone soltar el control de lo que está por venir y eso es súper difícil. Esa es la patología cultural y yo creería que espiritual de nuestro tiempo, que si dejamos de hacer lo que hacemos, corremos el riesgo de ya no saber quién somos. Desde este presente del que hablo ahora mismo, la epidemia del coronavirus nos hace una invitación muy accidentada. De hecho, hace menos de dos horas que en mi ciudad acaban de decretar la cuarentena. Y más allá del pánico, decía una amiga, esta es una invitación a la quietud, porque la verdad es que esta velocidad en la que venimos viviendo es insostenible. Es una invitación a quedarnos en casa para mantenernos sanos, tranquilos y sobre todo optimistas. Decía otra amiga que el objetivo de la cuarentena es llegar al final de ella, cuerdos. No hay duda de que estos son tiempos de miedo, pero incluso mientras estamos en casa y tal vez nos sentimos aislados, creo que este puede ser un momento de unirnos para apoyarnos mutuamente y sé que no estoy diciendo nada nuevo, pero vale la pena recordar que incluso en nuestra situación actual, la comunidad todavía existe. Cuando estamos físicamente distanciados de otras personas, todavía hay formas de mantener y crear un contacto cercano. Incluso si estás sola o solo en tu apartamento, sigues siendo parte de algo. Todavía estás conectada, conectado. Solo tienes que disponerte a verlo. Tal vez este es uno de los mensajes de todo esto. Yo creo que los tiempos oscuros ya nos han demostrado muchas veces en nuestra historia que pueden enseñarnos muchas cosas, y entre ellas, que podemos descubrir cómo cuidarnos unos a otros. Este es quizá el momento más privilegiado que hemos tenido en toda nuestra historia para demostrarnos el amor, incluso en la distancia. Muchos se están uniendo para crear recursos, para recaudar fondos, para dar conocimiento, para compartir sus pasiones y para encontrar formas de hacer que los más vulnerables estén más seguros. Yo creo que durante mucho tiempo, demasiado, nos hemos centrado en el lado oscuro de la naturaleza humana, en nuestra propensión al egoísmo, a la crueldad, a la violencia, como si esto fuera el estado natural o primario de, del ser humano y sin embargo creo que al lado positivo se le ha negado la atención que se merece porque igualmente somos capaces de amar, de crear amistad, de perdonar, de ser bondadosos y de cooperar y de hecho yo diría que esas cualidades son más poderosas que las malas cualidades y de alguna manera mucho más importantes porque ejercen una fuerza tremenda y práctica sobre nosotros, a veces ni nos damos cuenta de que gracias a capacidades como la amistad, el amor y la cooperación hemos evolucionado como especie. Para mí es muy bonito ver que en este momento de crisis global estamos volviendo a la conversación, a tener tiempo para realmente conversar. Yo siempre he celebrado los eventos impredecibles e incalculados porque siento que redimen nuestras vidas, nos renuevan la mirada para que descubramos que en los eventos más ordinarios hay historias ocultas y hay historias transformadoras, incluso en lo que consideramos que es un desastre. Definitivamente este es un momento para leer más, escribir más, pintar o dibujar, para hacer ese curso online que llevas aplazando, esa meditación de YouTube que tenés guardada en favoritos y nunca reproducís, para hacer esa clase de yoga online que alguno de tus conocidos está ofreciendo por streaming. Puede ser un momento para reparar eh, el lavamanos con fugas que has estado posponiendo o para reorganizar tu espacio de trabajo o tu closet. Puede ser difícil concentrarse en, en estas cosas porque las noticias todo el tiempo son una especie de tentación. Pero creo que vale la pena intentar canalizar toda esta energía de pánico en algo más positivo, aunque sea solo por unos minutos cada día. En este momento, por ejemplo, mi vecino de arriba está ensayando con su saxofón y me parece increíble que nunca lo haya notado. Este es un momento para recordar nuestro propio bienestar personal, no solo física, sino también emocional y creativamente. Este puede ser un buen momento para la introspección, para el enfoque. Y sobre todo para conversar, para celebrar esos vínculos que nos han mantenido vivas y vivos en nuestra historia individual hasta el día de hoy. Por eso este episodio de hoy que celebra la amistad como salvavidas y bueno por último te invito a pasarte por www.unavidacreativa.com para que durante este tiempo impredecible nos inventemos formas creativas y significativas de estar juntos en la distancia. Conversaciones con gente normal. Amigas, amigos, apasionados, expertos o no, ¿qué importa? En el fondo todos tenemos algo para decir, porque estamos llenos de preguntas, de historias, de obsesiones, de puntos de vista, de aprendizajes, de placeres que hacen que nuestra cotidianidad sea mucho más extraordinaria de lo que creemos. Este es un podcast para celebrar la creatividad, la inspiración, la curiosidad y, ¿por qué no?, la imperfección. Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Carolina Chavate y esto es cosas que dan cuerda al mundo. María Montoya ha dedicado su vida a explorar las posibilidades que le ofrecen la literatura, la creatividad y la dirección de proyectos culturales. Por eso es difícil definirla en un solo oficio o profesión, pues a pesar de que estudió ciencias políticas en la universidad, a lo que menos se dedica en la vida es a ejercer ese título y en lugar de eso es más una comunicadora de ideas y una mujer a la que le apasiona reivindicar la importancia de la lectura en nuestra vida cotidiana. Le gusta leer, le gustan las letras y el ejercicio tanto de hilarlas como de admirarlas o de gustarlas. Le gusta viajar, le gusta mucho viajar, le gusta tomar un buen trago, de hecho hoy nos estamos tomando un rico vino, le gusta la belleza la búsqueda de la belleza. Le gusta crear en su casa, pensarla, diseñarla. Le gusta crear su propio espacio. No le gusta el afán. No le gustan los ruidos fuertes. No le gustan las aceitunas. No le gusta lo obvio, lo fácil ni lo simple. Y por último... Por si sí, algún ruido externo se filtra por aquí, le gusta mucho la vida con sus dos perros, Maya y Balú, que nos acompañan hoy. Mari, bienvenida a Cosas que dan cuerda al mundo. ¿Cómo te trata el hoy? <ríe>
1: Muy feliz de estar aquí en este podcast que está creciendo.
0: Justamente te invité porque... Me gusta mucho la gente que constantemente le está dando cuerda a su mundo con ideas. Y una de las cosas que más me, me sorprende de ti es que todo el tiempo estás, bueno, mi teoría frente a mi nueva teoría, todo el tiempo. Es como, tu mente es como un jardín, entonces es súper rico conversar contigo porque siempre estás o plantando una semillita o cosechando o compartiendo el fruto de una nueva idea que, que se te ocurrió le doy mucha cuerda a mi mente a veces es contraproducente sí, también sí, sí, sí. <ríe> darle tanta sí, cuerda he
1: aprendido mucho a dosificarlo yo creo que eso me han dado los años realmente como a respirar cogerla más suave mm, pero sí le doy mucha cuerda a mi mente
0: hace un poco más de un mes terminé de leer La amiga estupenda el primer libro de la tetralogía de la escritora italiana Elena Ferrante por recomendación tuya porque justamente estábamos hablando mucho del tema de la amistad, y bueno, llevamos mucho tiempo disertando entre vinos y cenas el tema de la amistad, me insististe mucho en leer esta historia, apenas me he leído el primer libro, me lo devoré en pocos días, y digamos que esa historia que habla de la evolución de la amistad tiene un hilo conductor pues que además es maravilloso, porque es un hilo conductor que nos permite como entender de una manera muy costumbrista el ambiente político y social de Nápoles, pero es siempre a través de la amistad entre dos mujeres. Y esa amistad es muy verosímil en este libro porque es una relación que no es pintada de rosado. O sea, Yo pienso en la amistad de eh, Gossip Girl, de Girls o de mm, Sexo en Nueva York, y siempre es una amistad totalmente pintada de rosado, pero esta amistad de, de la amiga estupenda si sí es una amistad de muchas gamas, de muchos colores. Está llena de anhelos, de amor-odio, de dualidades, está llena de envidia, está llena de competitividad pero finalmente está llena de admiración. Y entonces a mí, cada vez que leía las páginas de este libro, pensaba como, María, ¿qué vio en este libro?
1: Yo creo que el tema con Elena Ferrante, digamos que cuando yo conocí ese nombre, estaba como el boom de Elena Ferrante, y lo subestimé demasiado, porque... Esos boom, los subvaloro demasiado, entonces no lo leo, lo rechazo, rechazo el nombre profundamente. Lo había comprado hace mucho y lo tenía en la biblioteca como libros por leer o como sección cultura general, pero, pero lo tenía ahí, bueno. Y fue muy extraño, el año pasado tenía un viaje y entonces buscando como, ay, que leo, libro como de playa, ¿sí? Como el libro de piscina. Y dije, ah, Elena Ferrante. El que me lo cogió, no dormió a y sí, no pasa sí. nada. Entonces dije, ay, bueno, Elena Ferrante, y lo empaqué, y bueno, y me fui. Me acuerdo tanto, es, o sea, creo que ese libro me, me marcó mucho, en muchos aspectos, porque me acuerdo mucho de muchas escenas donde yo lo leía. Entonces, eh, sé que abrí la primera página, eh, bajando como unas escalas rumbo a la piscina, precisamente lo abrí, lo empecé a leer y ¡pum! O sea, estalló y me demoré leyendo toda la, el, la tetralogía. El, la leí como de agosto a noviembre.
0: Hmm. O
1: sea, una barbaridad. Yo no hacía nada, o sea, más que leer eso. Y me absorbió mucho. Yo siento que la amistad de Elena y de Lila es una gama de grises.
0: Sobre todo de grises. Sí, sí,
1: sí. Y Nápoles es una ciudad absolutamente parecida a Medellín. O sea, eso es un símil muy... Yo creo que también ahí está como un, una cosa con la que nosotras nos identificamos viniendo de esta ciudad, ¿cierto? Eh, con esos eh, temas de la violencia, cómo, cómo tenemos que elegir entre la educación, entre otro tipo de vida, eh, sobre el sistema educativo, sobre el éxito. Es, hay demasiados temas, o sea, ahí hay demasiados temas como que transversalizan esa novela. Y esta mujer tiene un talento, o sea, un talento para narrar, narrar. la historia, increíble, y, y el contexto y todo lo que sucede, y yo dije, no, qué mal de mi parte haber subestimado a ella, sobre todo, qué mal. Sí, a, mí, a mí me
0: ha pasado también mucho con los best sí y hablo de uno que es, o sea, el de Comer, Rezar y Amar, de Elizabeth ah, Gilbert. Ah,
1: yo no lo he leído tampoco. Ese
0: libro, a mí no me interesan sí. otras novelas, de, a mí de hecho me gusta cuando ella no escribe ficción, pero ese libro es espectacular, o sea, creo que es realmente ese momento, que es el que creo en el que estamos nosotras, me atrevería a decir, es ese describe perfectamente ese momento donde realmente las mujeres sentimos que estamos como entrando a una nueva piel, y que no sabemos muy bien cómo funciona esa piel, y que casi siempre el despojo de esa piel viene atravesado por, por deshacerse de un dolor, por un duelo, por trascender situaciones y relaciones, ya sea de amistad o de amor, y son precisamente esas, como la, las que nos hacen nacer a, a otra mujer, a una mujer verdaderamente, y también tiene mucho de amistad, de, de la importancia de sostenerte en una red, en una red que va mutando de hecho. Y me llama mucho la atención también, volviendo al tema de Elena Ferrante, que muchas veces... Como que llega un, un, un momento, un insight, un darnos cuenta de, wow, yo crecí en este entorno, yo crecí con estas personas, pero siento que ya no pertenezco más aquí. No,
1: total, pero además has leído el primer libro. O sea, sí, 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 ahí voy, ahí voy. tres otros porque son, son impresionantes, para mí son una montaña rusa de emociones y también de yo siento que con, el, con ella me pasó... Que, que describía muchas cosas que yo había sentido y que había incluso visto en distintas personas a lo largo de mi vida, pero nunca tal vez le había puesto las palabras o tal vez, más impresionante aún, nunca había considerado que mi pensamiento era correcto hacia las otras personas, es muy extraño, pero entonces en, en esas tramas de envidia, de amor, de cercanía, de desencuentro también, de, de brechas eh, ideológicas, sociales, mmm, culturales, y que, y que yo me sentí súper identificada mmm, con muchas personas y, y no lo había logrado
0: nombrar. La literatura es la vida misma, cuando te das cuenta que no hay pensamiento correcto o incorrecto.
1: Hay, hay un estudio, no recuerdo de dónde, esto lo leí hace mucho, eh, que asegura que las personas más inteligentes emocionalmente son las que han leído mucho literatura, porque aprenden a nombrar sus emociones o a reconocer sus emociones, ¿cierto? Mientras, y a no avergonzarse de exacto, ellas. Exacto, y, y a comprenderlas como en su complejidad, okay. ¿sí? Eh, mientras que las personas que no leen tanto literatura en, en, se, se, se limitan a, a emociones básicas como el, el, no sé, el dolor, la tristeza, la alegría no sé, o el mal genio, pues se, se quedan como limitadas, como cortas en esas emociones y pues obviamente como seres humanos tenemos una gama amplia de emociones y, y, y yo creo que la literatura cumple ese, ese, esa función en la vida, pues, como que aprendemos a nombrar lo que, lo que sentimos o lo que vivimos o lo que podemos sentir.
0: ¿Vos crees que hay libros que te han salvado? Sí, claro. Porque en realidad yo creo que y los libros son, en muchos momentos, son un puente y son, son además amistades. O sea, uno, hmm. uno entabla una suerte de amistad con el escritor más allá de la historia que te esté contando sí, porque sí, te ayuda sí. a atravesar de un lado al otro o sea, mis, sí. mis grandes coyunturas o crisis emocionales en la vida yo creo que yo las he superado gracias a la amistad absolutamente y gracias a los libros y ambas cosas me han ayudado como a reconstruir mi amor
1: propio yo creo que en mis peores eh, digamos momentos yo sí sé que me ha salvado el arte. Es decir, eso sí lo tengo súper, súper claro en la vida. Uh -huh. es, ha sido como un, un salvavidas, un flotador en medio ahí de, del océano negro en el que me encuentre. Ahora no siempre elijo las mejores lecturas en teoría para pasar esos momentos, ¿cierto? Eso lo hablaba hace mucho tiempo con... con... Con alguien, con una especie de terapeuta que me decía, me preguntaba por qué leía lecturas tan densas para ciertos momentos tan duros. La náusea de Sartre. Exacto, como, no sé, la peste, en una depresión. Sí, eh, terminé el año en un momento también un poco difícil leyendo el año del pensamiento mágico, entonces en un duelo. Sí, eh, no sé, Virginia Woolf me ha acompañado también en momentos duros y es una lectura que para mí se me dificulta mucho. Balzac, que tiene las ilusiones perdidas con el tema de la amistad profundo. Yo no creo que todos los libros sean fáciles y que uno recurre a ellos precisamente buscando ser salvado, pues buscando un salvavidas para, lo uh -huh. para el momento, pero, pero creo que todos resultan llevándolo a, a un buen puerto. Es pues
0: que yo creo, creo que el gran error... Que, que se nos ha inculcado lastimosamente, sobre todo en nuestra sociedad colombiana, es que la lectura es una distracción. La lectura no es una distracción. O sea, la típica imagen de uno en vacaciones de la universidad, en el sofá, leyendo, y tu mamá como, ve vos que no estás haciendo nada, vení, sí, el sí, favor y sí. vas al banco. A... Y, es, y, es, y la lectura en realidad no es una distracción. Entonces, en ese sentido, sí, creo que si estás atravesando una crisis emocional, o, o, o una, cualquiera que sean tus circunstancias, y cuando hablo de, de la literatura como salvavidas, pues como esa pregunta que te hacía este terapeuta es, es que yo no leo para distraerme tampoco. No, o, no, claro, Profundizar no. también
1: es una manera de salir to de... Total, pero absolutamente, yo creo que para muchos incluso la lectura es del trabajo.
0: Uh -huh. Es
1: decir, si a mí alguien me preguntara técnicamente yo qué hago, pues es que yo leo y escribo, ¿cierto? Y... y leo más de lo que escribo, sí. además, entonces la lectura no es una distracción, para mí la lectura todo el tiempo es un consumo necesario, es como la materia prima de mi trabajo, entonces... Tendemos a, a,
0: a alinearnos mucho con, con los temas, así como con las personas que, que resuenan con nosotros en un momento determinado, y muchas veces como que sesgamos lo que no resuena con nosotros entonces esto pasa con la literatura sí y con las personas también entonces siento que que volviendo a esa a esa idea inicial de de no leer un bestseller leer, leer cosas que están si estoy triste entonces leo cosas todavía más tristes aún sí, se sí. parecen mucho a las elecciones que hacemos en la vida con las personas a nuestro alrededor para mí, definitivamente, la literatura como amigo es, se parece demasiado a, la, a las relaciones y a la amistad.
1: Sí, mira, yo estaba pensando hoy por qué nos íbamos a encontrar y por qué íbamos a hablar de lo que íbamos a hablar. Y, y no sé, digamos que hubo una pregunta que se me cruzó por la mente y es... Eh, qué tan atractivo es este tema, es decir, cuánta gente se pregunta por lo que nosotros nos preguntamos. Y entonces eh, tuve que retroceder en el tiempo y pensar hace cuánto yo estoy teorizando o filosofando sobre la amistad y en general sobre mis elecciones o mis consumos y descubrí que es algo reciente, pues algo reciente desde la conciencia, yo a raíz de un evento en particular empiezo a seleccionar mejor todo, o sea a seleccionar amigos, lecturas escrituras, o sea todos los consumos los empiezo a hacer de o sea, más conscientes pero de un nivel de conciencia ya como muy en este momento creo que es más sano, no sé qué tan sano pues se puede leer desde otra parte eh, pero, pero yo creo que es algo reciente y creo que como tú dices uno sí hace una selección de pues de, de amistades y de lecturas y de consumos, de espacios, en fin, incluso de emociones.
0: Yo siento que lo que ha hecho como mi trigger para esto ha sido el movimiento, eh, los viajes. Siento, siento que las personas que, que me acompañaban desde, desde la adolescencia, mi ir y venir, estarme yendo todo el tiempo, ha filtrado lo, lo que me rodea de una manera maravillosa, de una manera muy orgánica, muy natural. Yo a veces siento que las personas que pasan por nuestra vida también se filtran solitas. Y la manera como vamos evolucionando constantemente es hasta un movimiento como de aves migratorias. Ciertas amigas empiezan a entrar en el tema de la maternidad... Otras amigas o amigos empiezan a entrar en, en unos códigos morales desde los cuales vos de pronto ya no sos tan válida en su círculo. Otras personas se entregan de lleno lo, al deber ser que le impone su clase social. O simplemente se entregan o nos entregamos a, a relacionarnos solamente con con lo que nos da, yo qué sé, o sea, como un beneficio. A veces siento que en general las relaciones humanas sí son, sí son algo que uno hace porque le reporta cierto beneficio. No sé hasta qué punto nombrarlo de esta manera. Suena mal, pero sí creo que nos vamos volviendo selectivos también porque aprendemos a, a seleccionar el,
1: pues, el beneficio. Hay una teoría que tengo, y es que la gente que lo, que lo rodea a uno, o que uno decide que lo rodee, eh, es gente que a uno le gusta. O sea, para mí, para mí es claro que mis amigos mm, me gustan profundamente. Me gustan sus búsquedas estéticas, eh, sus decisiones, su forma de vivir, de consumir, eh, sus preguntas sus, incluso sus respuestas, no quiere decir que esté de acuerdo uh -huh. con ellos, uh -huh. ¿cierto? Creo que el desacuerdo pues también es fundamental en, en, en las relaciones. Y nutritivo. Eh, absolutamente, mm, pero sí creo, sí creo que hay una base de, del gusto, ¿sí? a mí me gustan la persona, las personas que me rodean y, y creo que como me gustan y siento que me hacen bien de alguna manera entonces eh, pues es un beneficio termina siendo un beneficio para mí
0: es una, es una cuestión como de resonancia también
1: eh, hay una, alguien alguna vez me habló
0: no sé si algún físico algún día escuchará esto y, y me matará por lo que voy a decir pero es como algo así como la teoría de las cuerdas, entonces dice como que todo el tiempo pues estamos vibrando en un movimiento ondulatorio como las cuerdas de una guitarra cuando se tocan y nosotros entramos a ser parte de lo que vibra o sea como que entramos en la onda en la, en la que sí que vibra con nosotros, y ahí vamos conociendo gente y tal, y luego cuando empezamos a vibrar en otra nota, pues simplemente nos despedimos o nos desligamos de esa gente que ya no vibra con nosotros. Y eso es una cosa muy difícil de, de entender en los temas de la amistad, porque yo creo que no solemos realmente entender el duelo de, de la amistad, solemos entender el duelo del amor romántico, el dejar de amar, el ya no estoy enamorado, ya no buscamos lo mismo, ya no queremos lo mismo, queremos cosas distintas, cambiaste, nunca fuiste lo que creí que eras, etc. Y eso es como, ah, bueno, sí, o sea, terminaste con tu novio, te divorciaste, súper entendible. Pero entender el fin de una amistad es una cosa súper compleja. ¿Alguna vez...? has
1: terminado una amistad y te has decepcionado y... no, muchas <risas> o sea, muchas, muchas. Eh, a raíz de eh, sucede una ruptura amorosa, profunda que creo que fue como un sismo unos días antes de, de que se, se diera esa ruptura, me encuentro con un amigo, con uno de los mejores amigos de, de esta persona, pues de, de mi expareja, y me dice que sabe que estoy pasando, pues que estoy pasando con mi pareja un momento muy duro y que cree que lo más importante en este momento es que yo tenga una buena red de apoyo. Y bueno, entonces yo me quedo pensando unos días, luego sucede esta ruptura, yo quedo ahí como a la deriva, y me doy cuenta que tengo que empezar a construir una buena red de apoyo, efectivamente, ¿cierto? Y en esa reconstrucción, o más bien construcción, pues como de, de esta red, empiezo a preguntarme qué personas quiero que me acompañen, no solo en ese proceso, sino por un largo tiempo. Uh -huh. Y me empiezo a encontrar con personas nuevas y reencontrar con otras personas uh -huh. que han estado ahí fluctuando. Y me doy cuenta, pues, ahora que, que ha pasado por muchos nuevos amistades y muchas desamistades. O sea, yo puedo identificar y, y contar abiertamente que he dejado de ser amiga de muchas personas. En parte porque como me volví, digamos, como, como con esa conciencia de quién quiero que me acompañe, pues me doy cuenta en el camino que de pronto no quiero que tú me acompañes. Uh -huh. Pues, o la otra persona también se da cuenta que no quiere que yo la acompañe más en su. Pero creo que es porque ya no estamos de acuerdo, porque ya no nos gustamos, uh -huh. porque ya. porque hay algo que nos, eh, que nos separa profundamente o hay un quiebre. Porque yo, en el fondo, creo que, que la amistad también es un amor. Sí. Yo, yo también, o sea, yo creo que uno en la amistad pasa por el amor romántico tanto con hombres sí, como con mujeres sí. sí, o sea, creo que uno se enamora del amigo, o sea, hay fase de enamoramiento Pero sí, claro, yo... no nos separamos sí, claro, creo que hay una fase de ese amor romántico uh -huh. eh, que uno la atraviesa y pues sigue como, como otra amistad digamos concebida de manera distinta pero por eso cuando, se, cuando uno se divorcia de un amigo, pues es tan duro, porque siento que incluso pues como la sensación física y, y todo, es muy parecida a una tusa de un amor. Yo me he divorciado como tres veces de amigas,
0: y una especialmente, sí me, me ha marcado muchísimo, muchísimo, y creo que es la mujer más valiente que he conocido en mi vida, porque, des, porque después de tener una amistad muy tóxica, sin darnos cuenta por mucho tiempo, ella tuvo la valentía de terminar conmigo y decirme, te amo profundamente, pero mi amistad hacia vos ha estado transversalizada por un sentimiento de envidia desde que somos adolescentes. Y no sé si eso va a cambiar, diciéndose a, diciéndose a sí misma que tal vez no sabía si eso era capaz de trabajarlo, pero como vos sos mi detonante de esta, de esta emoción, yo prefiero que lleguemos hasta aquí. Fue una despedida hermosa, de hecho creo que el día que nos despedimos estuvimos juntas todo el día. Yo no lo vi venir, yo pensé que era una suerte de reconciliación, pero en realidad fue su despedida. Y contrario a lo que me pasa, por ejemplo, con los hombres que he amado y con los que ya no tengo relación alguna, es una persona que sigo extrañando. O sea, es, me parece que es un duelo mucho más, más profundo, es un, duelo, es un duelo más difícil de resignificar. Porque se supone que la amistad, por ser este tipo de amor tan refinado, o por lo menos para mí, es un amor mucho más refinado que el amor romántico, pues se supone que nos vamos transformando, pero aquí vamos juntas. Y si te quedas atrás, yo voy por vos, y tú por mí, yo por ti, y juntas donde haya que ir. Pero, <risa> claro. Per, pero uno no cree. Es, claro, es como volvemos a, a, a Sexo en Nueva York, y es como esta amistad de... No, no importa en quién nos convirtamos, seguiremos juntas y, y a lo mejor no. Sí importa en quién nos vamos convirtiendo y a lo mejor iremos dejándonos por el camino, así como vamos dejando amores por el camino. Entonces uno sí se... Me ha parecido más duro hacerle duelo a una amistad que a un amor romántico.
1: Yo creo que el tema de, de hacer ese duelo es complejo porque es que la amistad se basa creo yo, en la libertad, cierto, o sea, no hay una relación, cómo decirlo, más honesta en ese sentido que la, que la amistad, o sea, yo te amo desde la libertad uh -huh. profunda, de quién eres, que decidas, con quién estés o con quién dejes de estar, estés aquí o allá, o sea, eso es absolutamente libre, y el día que te decidas ir, pues, es un tema, porque implícitamente en nuestra amistad está ese tema, está la posibilidad de quedarte o irte cuando bien creas que lo puedes hacer, y entonces cuando el otro se va, pues qué tema, ¿cierto? Porque finalmente en el amor romántico no es tan claro eso.
0: Tal vez lo que duele uno es cool, uno, cómo te va
1: Sí, pues es que en el amor romántico uno casi que está prometiendo que se queda.
0: Sí, en la amistad no. En la amistad no.
1: Entonces, en la amistad hay, no hay contrato No, total, entonces cuando el otro se va Pues qué duelo hay que hacer Pues a mí me ha pasado que me siento medio traicionada Pero, pero que, que, que digo luego ¿Cuál ¿Cuál traición? es decir, el otro se podía ir traición. Traición, o sea traición. no existe mm, es su, uh -huh. es plenamente su derecho lo está ejerciendo, se está yendo quizás a un lugar mejor no, qué sé yo, yo creo que lo, lo, lo malo del tema de de irse es como uno se va Sí, que eso sí creo que hay un tema pues ahí casi que ético. Tu amiga me parece una mujer muy íntegra, sí. Bastante, o sea, ser capaz y enfrentarse a una amistad que en teoría uno no tiene por qué terminar, digamos terminarla la dignifica. La, la, y claro, están las otras amistades que se van de manera indigna, que también hay que decirlo. Ah, no. Y esas, y esas sí
0: son como... Sí, sí, que y lo dejan a y Yo también con... lo. Sí, como me, 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 me dejas desde la mentira, me dejas claro. desde el chisme, sí, me dejas sí. desde el no, madu, no pasar por madurar esta relación, que para eso es que nos estamos encontrando en la sí, vida para fatal. evolucionar juntos, y me dejas es justamente desde la involución. Hay gente que lo deja bueno uno con los afectos derramados. Mm. Pues. Se, vale, se vale entonces terminar las relaciones de amistad pero se vale terminarlas bien, pues yo se no vale sé si se algo. vale, yo casi
1: quedaría una campaña pues para que todo el mundo quieres, si te, quieres ir. Sí. Si te si... quieres ir avísalo, claro que sí, sí avísalo. porque es que es muy duro, eh, sí. de todas maneras yo creo que también es un aprendizaje, uno se va yendo, yo tenía una amistad, en, en este periodo también tenía una amistad increíblemente nociva y me encontré en un momento de mi vida en que estaba muy desenamorada, muy despechada, y en esa época del despecho hay una en particular que yo la llamo como la, la época de Paris Hilton. ¿Sí? Cuando uno está muy despechado, pero se cree Paris Hilton, ¿sí? Como que vivirla la tuza, a todo dar, vivirla con toda, con dinero, con excesos, con o sea, no hay límites. Y me encuentro con esta mujer que me exacerbaba todo eso, o sea, como me sacaba lo peor. Pero el caso es que esta persona ya llegó a un punto en que yo identifiqué como eso, como, uy, no, en realidad esto es una etapa, eso quiere decir que nuestra amistad es una etapa. Y tal vez nos estamos relacionando es desde... Desde,
0: desde el, el dolor, dolor claro, mm -hmm. o sea, estamos en una
1: oscuridad horrorosa y, y juntas hacemos fue sí. o sea, un vacío tremendo y lo que estamos haciendo es venir yo te pongo una coraza pero vos me pones la mía no, no, no. y no pasa nada para adelante no, 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 a la a pista de baile horrible o sea entonces pues dejémonos o sea inmediatamente yo yo como que caigo en cuenta de todo esto yo me voy y fue, fue terrible pero pero al otro día digamos que hice conciencia de eso de nos estamos haciendo mucho daño en una búsqueda muy extraña, sí. muy rara.
0: Pero bueno, o sea, es, es también como vamos aprendiendo a, a darle importancia en la amistad en estos tiempos y me gusta mucho que haces como uso de esta palabra eh, libertad para, para un poco estructurar el, el, la, lo que es la amistad. Y me hace pensar en una entrevista muy famosa que hay de Borges ahí en YouTube y, y entonces él dice algo así como que la amistad no necesita frecuencia el amor sí pero la amistad no está llena de ansiedades como el amor en el amor un día de ausencia puede ser terrible pero la amistad puede prescindir de, de, la, de la coincidencia de la, de la frecuencia de estar ahí ¿no? entonces él dice si en el amor no hay frecuencia esto se considera y, y incluso si en el amor no hay confidencia se considera una traición y en la amistad no. Y yo creo que Borges es un, es un gran pensador, pero yo difiero ahí también en muchas cosas. Y es que yo creo que, que la coincidencia y que la frecuencia y que la confidencia sí hacen parte de algo mucho más grande que es el compromiso. Y creo que la amistad sí requiere de compromiso y el compromiso también es una lección de la libertad o sea el comprometerte también es una consecuencia de ejercer tu libertad así como el teléfono hay que actualizarlo también es necesario actualizar la amistad y hacer el último update y, y comprometerse y lo digo mucho porque por ejemplo las redes sociales a mí me han permitido un acceso maravilloso a todo tipo de personas pero llega un momento en el que se prostituye la palabra amiga, 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 amiga. Y yo empiezo también a, a verme prostituyendo yo misma la palabra y digo, no venga, pero ¿hace cuánto no nos vemos? Pero, pero ¿y, y para cuándo es de café? O sea, porque, porque de verdad creo que eso tiene que estar mediado por el compromiso y no por por lo transaccional, te busco porque en realidad requiero algo, pero como somos amigos, está bien, entonces yo creo que hay que empezar como a tener como una higiene de la amistad, y, y esto sí. va por, por respetar un compromiso, por hacer la actualización que hay que hacer, por tomar ese café, por mandar el audio de 17 minutos actualizándote de en qué momento de mi vida estoy, únicamente para que ese, ese hilo, que, que tampoco es tan elástico porque se puede romper yo antes pensaba que la amistad era un hilo supremamente elástico, pero no es tan elástico la amistad también se rompe entonces hay que mantener ese hilo como, como fortificado, como, como un, la amistad es un músculo finalmente
1: es que yo creo que relacionarse desde el dolor es muy fácil ¿sí? cuando Vos y yo nos encontramos en un momento duro, hacemos clic, ¿sí? Uh -huh. Porque tenemos uh -huh. de que quejarnos uh -huh. juntas y, y creo que el dolor es, es, es una droga, o sea, el dolor produce mucha adicción cuando uno no tiene un nivel de conciencia, entonces... Eh, o bueno, incluso en cualquier momento ¿cierto? solo hay que saber salirse de ahí el, el tema es que si nos encontramos desde el dolor desde la mentira, o desde el chisme o desde la inconformidad, que es un poco lo que puede suceder en redes sociales como Twitter, yo me hago amiga de la gente de Twitter mientras más inconforme esté con lo que yo esté inconforme claro. entonces, es decir nos estamos relacionando de, desde la negatividad, o sea, desde un sentimiento esencialmente negativo eh, relacionarnos desde la felicidad o desde la tranquilidad o la calma o, es muy difícil, es muy complejo. A mí me parece que son amistades realmente muy excepcionales, ¿sí? Y creo que ahí habríamos que llegar. Entonces ahí hay como una connotación como que nos estamos acompañando muy desde, desde las crisis.
0: Hasta volver al otro un cubo de basura.
1: Yo lo que creo es que tenemos que aprender como, o sea, también es un aprendizaje, claro, mío, profundo, profundo, a que la felicidad no puede ser una aburrición, porque es que cuando el otro me empieza a contar que todo está bien, yo siento como que hay tan poquitas cosas que tiene para contarme, uh -huh. ¿cierto? Que, que pereza. Uh -huh. no, ¡Qué pereza! No, pues no, o sea, el otro tiene para contarme un montón de cosas, o sea, tiene para contarme pensamientos, nuevas reflexiones, mmm, nuevas consumos, cosas que vio, qué sé yo pero yo no siempre tengo que estar escarbando ahí con morbo en el otro, como, hey, ¿qué te pasa? ¿qué te sucede? Claro, la amistad atraviesa por, yo lo llamo como valles y cumbres, ¿sí? creo que, sí, que por ahí hay sí. que transitar y está muy bien que se refuerce en momentos difíciles, porque en momentos difíciles, digamos como es mi caso, en, en, en un desamor, yo empiezo a tejer una red de apoyo que hasta el día de hoy existe, pero claro, existe hasta el día de hoy y, y yo ya pienso esa etapa muy lejana. Entonces si hoy estás compartiendo todavía conmigo eh, los frutos de haber atravesado eso, pues está mi salto para largo. Y además
0: hay algo y es que cuando vos estás atravesando tu coyuntura emocional, tu momento frágil de la vida, y yo soy tu amiga y yo soy parte de tu red de apoyo, no estás aprendiendo sola yo estoy aprendiendo mm, con vos mm. entonces, claro, atravesas eso yo te ayudo, yo voy con vos atravesamos al otro lado y, y entonces yo me quedo como hey, what is next? O claro, sea, claro, este
1: otro lado también recorramos los montes vamos tú, por otra sí, claro, todo este camino para nada pues claro. que no, ok la incondicionalidad entonces
0: por dónde pasa porque yo, yo pienso en la amistad muchas veces como que no, es, no juzga tanto como las relaciones familiares o como el amor eh, de, de pareja. En la amistad a veces como que también nos dejamos cometer errores y nos dejamos pasar ciertas cosas. no Pero ¿hasta qué punto, cierto? Mira. ¿Hasta qué punto es esa incondicionalidad? Porque es que si, yo, si vos sos una, una persona, no sé, que estás ejerciendo
1: un cargo público, pero estás... Pero robás... Claro, yo también he tenido el yo, mismo idioma ¿Hasta qué ético? punto sí, soy, sí. voy a seguir
0: siendo tu amiga?
1: No, yo creo que la incondicionalidad pasa por el cuidado del otro. O sea, pasa por el mutuo cuidado incluso. Y creo que ahí está la incondicionalidad, ¿sí? Pero sí creo que en la amistad sí tiene que haber juicio. Yo sí creo ¿Sí? eso. Sí, sí creo que tiene que haberlo. Porque me ha pasado mucho, no necesariamente a mí, sino que lo he visto a través casi siempre incluso de mis parejas... Que veo que no sostienen amistades muy críticas. Entonces, ah, vale, pero más allá del juicio es ser crítico es, con el es, es que la crítica tiene que atravesar por el juicio. Pues está bien o está mal, o, 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 o está es un bonito. Nivel de sí, pues está bonito o está feo, okay. o está. Uh -huh. no malentendido. Uh -huh. Pero sí lo que veo es que a veces se tiende a buscar amistades que no son críticas. Uh -huh. Y entonces cuando son amistades tan complacientes. Uf tan incondicional, indulgente. Exacto. O sea, bajo esa sombrilla de la incondicionalidad, no soy capaz de decirte que estás cometiendo un error inmenso, un error grande, un error grave, y, y sigo siendo tu amigo. Y, y al cabo de un tiempo, entonces es el otro el que dice, uy, yo como la embarré y vos nunca me diste nada, porque nunca me diste nada. Entonces, mira lo importante de ejercitar
0: el músculo de la conversación, incluso cuando no estamos malos, cuando no necesitamos de otro, porque claro. de esa manera aprendemos a comunicar y así llegado a un punto cuando vos estás haciendo algo que creo que la estás cagando, que cuando creo que estás cometiendo un error, yo puedo sentir la plena confianza de comunicártelo
1: y sé que lo vas a recibir y eso está bien o está mal para muchas personas es decir, claro, como la gente mucha gente cree o considera que la amistad es eso es la aceptación infinita y, y se encuentra con una persona que te dice, pues, no. Es un gimnasio de la honestidad. O sea. Sí, y mientras más claro yo puedo ser con el otro asegure una mejor relación, ¿sí? Y eso está muy ligado con la honestidad. Entonces, pues acá yo no sé si nos disgusta mucho, no sé si la honestidad, porque nos duele mucho la deshonestidad, pero nos ofende la franqueza. Ya. ¿Sí? ¿sí? Es, es como que nos ofende mucho el ser directos. Entonces, es, sí, es, es supremamente eso. complejo tener o tratar de tener relaciones sanas mientras no haya franqueza. Yo no sé si eso explica muchas veces la
0: fragilidad de nuestras relaciones, nuestras tendencias a, al conflicto, a la guerra a la infidelidad a la mentira política es decir, si podemos construir amistades más honestas, amistades más presentes, más comprometidas desde lo cotidiano que no podíamos hacer a gran escala. No sé en qué momento el mentir, no sé en qué momento el, el, el no ser críticos con el otro, el no aprender a recibir lo que el otro me tiene para decirme, el feedback del otro acerca de mí, el, el no valorar que una amistad me ayuda a evolucionar como ser humano, como mujer, como padre, como hijo. En el momento en que dejamos como de creer en eso, pues lo más grande deja de funcionar como sociedad creo que la amistad es definitivamente para mí siendo esta fra repetida frase de la familia que eliges
1: claro
0: eh, 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 es, es la gran escuela para, para realmente construir vínculos genuinos y vínculos que realmente te ayudan a evolucionar como ser humano
1: hay un tema ahí y es que yo creo que entre menos aprendamos a relacionarnos con personas que nos enaltezcan el espíritu y la mente, pues más vamos a estar construyendo ídolos externos, ¿sí? Porque entonces uno termina admirando
0: mm, una
1: serie de desconocidos, ¿sí? Y poniéndolos en un pedestal, porque el círculo cercano no te enaltece, sí. porque no son amistades que sugieren una conversación crítica o que sugieren una conversación filosófica o ética o, o académica o política, ya. sino que nos estamos acostumbrando, a volvemos a lo mismo, a relacionarnos desde el conflicto cotidiano, termine con mi novio, estoy mal, no sé, el trabajo, viene gente que habla mal de mí, cualquier cosa, ¿cierto? No, como no nos estamos encontrando para conversar, pues entonces nos estejen relaciones de admiración mutua. Eso me encanta porque mira qué tan
0: difícil que es apoyar las causas y los proyectos de los cercanos. No, es super... Ejemplo, o sea, o sea, de, tan difícil que es escuchar el podcast de la amiga, tan difícil mm. que no. es apoyar el emprendimiento del amigo, tan difícil no. que es de da. verdad ver el video no, no. De, 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 que, que comparte el amigo en redes sociales. Ah, no, o leer peor aún
1: elogiarlo. Y, y
0: elogiarlo. No. Muy... Entonces eso, preferimos construir ídolos externos, claro. que es muy bello lo que vos decís. Hay un amigo que, que siempre dice, mira uno tiene que intentar ser el más tonto de la mesa. Es decir, rodeate sí. de gente sí. que admires tanto y que, y que vos veas evolucionar tanto a tu alrededor que cuando te sentes con ellos en la mesa te sientas el más tonto. No, no por subestimarte, no, sino como... Precisamente por
1: aprender a admirar a los nuestros. O sea, es, es, es más, la salida fácil es envidiar. Sí, sí, sí. Extrañamente. Mira, extrañamente. En estos días leí en alguna parte algo muy, que va a sonar muy cliché, pero... Amor es el diminutivo de admiración, uh -huh. entonces yo decía, sí, claro, es que el amor, pues es claro que tiene que pasar por la admiración, pero ¿por qué lo damos por sentado para la relación romántica sí. y no para la relación de amistad, sí. sí? Porque entonces yo termino admirando a terceros, pues, o a, o a externos, a, a gente muy lejos, que por A por B termino conociéndolos y los empiezo a derrumbar y me voy quedando sin, sin unos referentes de cosas, ¿sí? cuando a mi, a, a mi alrededor cercano hay unos grandes referentes de luchas, de, de mujeres que luchan por su feminidad, por, su, por sus creencias, por reconfigurarse como mujeres, eh, en fin, hombres que luchan también por alcanzar sus sueños profesionales, en fin, o sea, gente como que está ahí haciendo un gran trabajo, pero pues... Y vos pues, mi, mitificando
0: gente que, que ni conoces ni conocerás, y que cuando la conoces, porque sí, esto ya que, a mí me ha pasado que, 74 mil veces, sí. y que cuando la que conoces exacto, es como yo ven que estaba claro, pensando, claro. cuando en realidad sí. ni siquiera tengo que mitificar a los míos, sí, sino sí, que puedo hacer sí. algo mucho más sencillo que es conocerlos sí. realmente. Sí, sí. Creo que por eso, esto es uno de los grandes motivos por los que yo creé este proyecto y es porque sé que, mi, que la gente que hay a mi alrededor tiene tanto, tanto que decir y que son mis grandes referentes. Bueno, última, última pregunta acerca de este tema y es, ¿vos qué pensás de depositar expectativas en los amigos? Porque es inevitable, pero la cuestión es, ¿es válido? Y en esa medida, cuando vos no cumplís mis expectativas, ¿yo qué hago?
1: Yo no sé qué expectativas tengo de mis amigos. Yo creo que tengo expectativas como las que tendría con un hijo. Que sean buenas personas, <risa> sí. que le hagan bien a la humanidad, que, que sean felices. Uh -huh. Mis amigos pues, están en la lucha de ser felices todos. Que cumplan sus sueños. Eso, que cumplan sus sueños. Bueno, mmm, Mari, ¿qué le da cuerda a tu mundo? Los libros, la encuerda a mi mundo. Los viajes que he hecho y los que no he hecho, y los que nunca haré. Tal vez no haga, tal vez no. Mis perros y, y mi mente, eso les acuerda. De alimentarla, apaciguarla, ponerla en vacío, sanarla.
0: Mari, gracias por esta conversación tan nutritiva. Ay, a ti, gracias por Larga. Ojalá la disfruten mucho los que. La escucha.